0: ...estamos en Sanlúcar de Barrameda... ...el 25 de septiembre de 1581... ...23 naves zarpan hacia el Estrecho de Magallanes... ...hacia la Patagonia... ...con 2.500 españoles... ...entre los que hay soldados, colonos, mujeres y niños... ...Felipe II encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa... ...establecer allí un asentamiento... ...con el objetivo de asegurar, fortificar... ...y poblar este paso estratégico... ...una expedición que terminaría en tragedia... ...y que ha sido olvidada por los libros de historia... Así que, oído el parche, porque hoy regresamos a ese lugar descubierto hacía ya 60 años por Magallanes y el Elcano. Memorias de un tambor. Bueno, hoy vamos a hablar de una aventura increíble, eh, muy desconocida, eh, que se va a desarrollar durante finales del siglo XVI, fundamentalmente. Y bueno, antes de entrar en la en materia, vamos a hablar qué situación vivía España en aquella época a finales del XVI. Bueno, en aquella época mmm, reinaba Felipe II, Felipe II eh, de España, que eh, era hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. Como todos sabéis, eh, Felipe II, por lo tanto, era nieto de Juana I de Castilla, Juana la Loca y Felipe, y Felipe el Hermoso. Y, por lo tanto, bisnieto de los Reyes Católicos. Bueno, vamos a resumir un poco la situación. En aquellos momentos en España prácticamente tiene su máximo esplendor, estamos hablando de... Mmm, bueno, de, 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 había varios frentes abiertos que vamos a, a intentar resumir. Primero, Portugal. ¿Qué ha pasado con Portugal? En 1578, el rey de Portugal, Sebastián I, eh, murió sin descendencia. Por lo tanto, Felipe II se convirtió, al ser hijo de Isabel de Portugal, en un candidato legítimo al trono al trono portugués, al que también optaba eh, Antonio, que era nieto del rey portugués Manuel I. Bueno, hay una pugna entre los dos, entre Felipe II y, Manu y Antonio, eh, que al final se decide, se decanta en favor de Felipe II, porque realmente, bueno, pues directamente ante la aparición de ese opositor, pues él mandó al duque de Alba para invadir Portugal o atacar Portugal. Y hacer prevalecer su derecho al trono, al trono portugués. Esto se culminó en la batalla de Alcántara y se tomó Lisboa. Directamente Felipe II fue proclamado rey de Portugal. Estamos hablando del 12 de septiembre de 1580. Un momento muy importante porque España va a alcanzar su máximo esplendor eh, imperial eh, al, al unir las posesiones portuguesas con las, con las españolas. Felipe, eh, Felipe II reinaría como Felipe I de Portugal. Segundo frente abierto, Francia. Felipe II mantuvo mmm, guerras con Francia, sobre todo por el apoyo de los franceses a los rebeldes en Flandes. Como todos sabéis y recordéis, eh, se obtuvo la gran victoria en la Batalla de San Quintín, en 1557, a raíz de la cual, bueno, pues celebrando esa victoria, se construyó el famoso Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta victoria se sumó también la, batalla, eh, la victoria en la Batalla de, de Gravelinas, en 1558, de esta manera Francia, eh, bueno, pues quedaba, quedaba prácticamente anulada y el segundo problema quedaba de momento, de momento aparcado. Siguiente frente, Flandes. Fijaos todo lo que estamos hablando de la época tan enormemente compleja que, que vamos a relatar. Por eso vamos a, digo, vamos a resumirlo un poco porque si no, ya nos llevaría horas y horas. Como digo, Flandes. Eh, en Flandes se va a desarrollar la guerra de los 80 años, va a abarcar entre 1568 y 1648. Una guerra que, como su nombre indica. ...fue larguísima... ...lo que nos lleva a esa guerra... ...bueno pues el interés estratégico que tenía para España... ...la posesión de esas 17 provincias... ...que hoy bueno pues son realmente... ...corresponden a lo que es Holanda... ...primero desde allí se podía amenazar a Inglaterra... ...y se tenía Francia ocupada también por el norte... ...es decir, se controlaba Francia... Eh, ...por las fronteras eh, flamencas... ...y al mismo tiempo se, se controlaba también Francia... ...por los Pirineos, frontera natural... ...y por Italia que también estaba en posesión... ...del Reino Español... ...allí estaba situada la ciudad de Amberes... ...que era la base naval... Y más importante española en el norte de Europa... ...allí en Amberes llegaba la, la lana castellana... ...muy importante... ...para la economía de Castilla... ...allí llegaba la lana, digamos... Eh, ...estado virgen... ...allí se trataba... ...en Flandes se trataba... ...y por qué se llevaba allí para tratarse... ...bueno, pues porque lo, la mano de obra... ...los precios en Flandes eran más bajos... ...que los que se podían encontrar en España... ...esa lana se trataba en Flandes... ...y luego era vendida por distintos canales... ...al resto de Europa... ...y también regresaba a España... ¿Qué problemas se encuentra España en Flandes? Bueno, pues primero, el padre de Felipe II, Carlos V. Carlos V, como todos sabéis, se crió en, el, se crió en Flandes. Era, era visto como sus suyos, como, ¿no? como un, un rey legítimo, un rey de allí. Y sin embargo, con su hijo Felipe II, que había nacido ya en España y con unos intereses muy centrados en España, en la corona española, era visto pues, como un extranjero. A esto hay que añadir los enormes problemas religiosos de. ...católicos y protestantes que todos conocéis... ...que se van a acrecentar sobre todo en aquella zona... ...con la aparición del calvinismo en, en norte de Europa... ...bueno pues hay un choque religioso entre la, eh, los intereses... ...de la monarquía católica española... ...y estos estados eh, protestantes... ...además la, bueno, pues el, la crisis económica que en un momento dado se sufrió en la zona... ...en Flandes... ...y la subida de impuestos que la corona española aplicó en la zona pues ...produjo revueltas sociales que fueron bueno, pues, aplacadas por el duque de Alba y sus tercios... ...lo cual pues, no contribuyó a pacificar la, la situación para nada. Pues comenzamos una guerra con estas 17 provincias... Eh, ...que van a ser apoyadas por Francia e Inglaterra... ...durante diferentes momentos, es decir, no a la vez, sino más o menos de, de un periodo de años muy largo... ...hablamos de 80 años... como decimos ...y una guerra que finalizaría en 1648 y que va a suponer el agotamiento... ...absoluto económico de la corona española... Durante los siglos XVI y XVII, Flandes fue un pozo, fue un pozo que realmente afectó afectó mucho a, bueno, al futuro del Imperio Español y un pozo del que probablemente nunca, nunca saldríamos. El fin de esta guerra y la independencia de las de estas 17 provincias se va a producir en la Paz de Westfalia en 1648, ya como dato, como dato posterior. Otro frente abierto, los turcos, el Imperio Otomano. A mediados del XVI del siglo que estamos hablando, fijaos cómo está la situación eh, ...que estas dos, las dos potencias... El, ...el Imperio Español... Eh, ...y los otomanos se disputaban... ...pues el dominio del, del Mediterráneo... ...así como suena... ...España tenía las posesiones de Sicilia... ...Cerdeña y Nápoles... ...y los otomanos... ...tenían las posesiones... ...desde los Balcanes hasta Egipto... era una lucha prácticamente de supervivencia... ...ante el avance del Imperio Turco... ...que ya habían... ...llegado a conquistar Hungría... ...y llegaron hasta asediar Viena... ...como todos sabéis... ...fue el lugar más... Eh, ...occidental al que llegaron los, las tropas turcas... ...y además... Los berberiscos del norte de África, que estaban aliados o eran vasallos del imperio turco, el imperio otomano, pues vivían de la piratería saqueando constantemente nuestros puertos en el Mediterráneo, los puertos italianos, asaltando barcos en el mar, es decir, los famosos, los famosos piratas del norte de África que suponen pues, un capítulo aparte de nuestra historia, sin duda. Y se temía que tarde o temprano bueno, pues, los otomanos intentaran invadir Italia. Era el siguiente paso. Un hecho crucial ocurre cuando en 1565 la, bueno, la flota turca llega a las costas de Malta y es sitiada. La caída de Malta hubiera supuesto, bueno, prácticamente la, el dominio prácticamente de todo el Mediterráneo por los turcos, y los españoles mandaron refuerzos a la isla para intentar eh, levantar el sitio de los turcos, cosa que se consiguió, pero volverían otra vez a las andadas. Los turcos en 1570 piden directamente la entrega de Chipre. Claro, ya los, los, reinos, los reinos cristianos, incluidos el, el Papa, dicen que esto es una provocación. El Papa Pío V. Solicita una creación de una, de, una, bueno, de una alianza militar católica entre el Papado, España y Venecia. Venecia, potencia militar mmm, marítima, sobre todo de la época, y comercial. Bueno, pues piden una, una, la creación de una flota al Papa para, bueno para ya de una vez por todas, acabar con esta amenaza de los turcos. Y se va a crear la Santa Liga. Los turcos no hicieron caso, no se amedrentaron y siguieron con el, con el ataque a Chipre. Y la flota de la Santa Liga va a acudir al encuentro de la flota turca para poner las cosas en su sitio y se va a producir la famosa batalla de Lepanto. Batalla de Lepanto que sucedió el 7 de octubre de 1571 frente a las costas griegas. Eh, queremos dedicar un, un programa a Lepanto, así que, bueno, pues más o menos vamos a ir pasando por encima de toda la situación. Imaginaos la complejidad, la complejidad de estos momentos del siglo XVI para España. y es como como potencia predominante, bueno, pues tenía un montón de frentes abiertos. Siguiente frente abierto. Bueno, seguimos las, con las conquistas en, el, en, en América, en el Pacífico. Felipe II continuó con la expansión en, en tierras americanas, sin duda, y eh, en el Pacífico se agregaron a la colonia a la corona española, se agregaron las Islas Filipinas, que fueron conquistadas por Legazpi entre 1565 y 1569. Estamos hablando ya de fechas muy anteriores y muy cercanas al tema que vamos a hablar. Es decir, esto esto son casi hechos coetáneos ¿no? con el tema que hoy vamos a tocar. Las Filipinas, como todos sabéis también, se denominaron así en honor a Felipe II. En América, Florida fue colonizada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés. Eh, fundó la ciudad de San Agustín de la Florida, la ciudad más antigua que hay en Norteamérica. En el Pacífico Sur, frente a Chile, Juan Fernández descubrió una, una serie de islas a las cuales les puso su propio nombre, las islas del archipiélago de Juan Fernández. Se cree que llegaron los españoles a Nueva Zelanda, y de hecho hay pruebas de que los españoles estuvieron allí. Se han encontrado en algunas cuevas, en algunos sitios, indicios de material español de la época. Incluso se, se intentó o se, o se... bueno, o se... Planeó o se tuvo en cuenta una posible conquista de la China por el Imperio Español. Imaginaos de dónde estamos llegando. Hay una, unas misivas del, del, del gobernador de Filipinas y el arzobispo de Filipinas en la que le dicen a Felipe II que si les deja unos, unos miles de hombres y buques, podían, bueno, podían hacer lo que, lo que hizo Hernán Cortés en México, hacerlo en China. Felipe II nunca llegó a tomar eh, digamos, esta carta en consideración y no la respondió, pero imaginaos digamos, las, las pretensiones que tenía España en aquellos momentos. También se ampliaron los dominios en África, puesto que se, incorporó a las, se incorporaron las posesiones portuguesas al Imperio Español, se incorporaron las plazas de Casablanca, de Tánger, de Ceuta en aquel momento, se reconquistó el Peñón de Vélez de la Gomera y además, eh, debido a la anexión con Portugal, pues, eh, se añadieron al Imperio Español pues, las colonias que tenía Portugal en Asia, bueno, Macao, Malaca, Nagasaki... Esta integración de Portugal en la, dentro de la Corona española eh, terminó bueno, con una guerra de, de, que se llamó de restauración portuguesa entre 1640 y 1668. Con esta guerra, Portugal, muchos años después, volvería a ser así independiente. No vamos a hablar más de Felipe II, porque, como digo, extenderían mucho el tema, hemos hecho una pequeña introducción, pero sí que hay que decir que cimentó todos estos avances en el exterior, los cimentó en, en, una, en una política interior sin duda, sin, sin fisuras. Aunque hubo muchos problemas internos, como es lógico, pero... La política de Felipe II ayudó mucho a, a, digo, a, a establecer las pautas que llevarían a un avance en el exterior, claro. Como todos sabéis, eh, la famosa frase de que se consiguió el, el imperio en el cual eh, no se ponía el sol. Bueno, pues ya vamos a hablar del tema que hoy nos ocupa. Más o menos eh, hemos hecho un pequeño resumen, la previa del, del, del tema. Y eh, vamos a hablar de, de Patagonia, del Estrecho de Magallanes. Vamos a hablar por qué tenía eh, estratégicamente importancia. Mucha gente no lo recuerda, pero en 1554 Felipe II se casó con la reina María I de Inglaterra, con María Tudor, y por lo tanto Felipe fue rey de Inglaterra. Es un tema que, bueno, que, es, que es conocido, que es obvio, pero mucha gente no lo, no lo conoce o no lo recuerda. Fue un matrimonio bueno, bastante controlado porque... Dentro de, los, de las estipulaciones, de las cláusulas del matrimonio, siempre reservaban la total independencia del reino inglés. Felipe tenía que respetar siempre en todo momento los, 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 las leyes y, y de Inglaterra. España no podía pedir a, a Inglaterra ayuda bélica, ni siquiera económica. Y además intentaría siempre eh, mantener una paz, una paz con Francia. Si tenían un hijo, este se convertiría en heredero de Inglaterra. Si María fuera la primera en morir, Felipe debería abandonar automáticamente el trono de Inglaterra, renunciando todos los derechos de la trono. Es decir, fue un matrimonio Felipe II fue rey de Inglaterra, pero bueno, era ya de, como estamos viendo, con bastantes, bastantes condiciones. Hubo una gran resistencia al, al nombramiento de, de consorte, de rey consorte de Inglaterra de Felipe II por parte de, bueno, de muchas, muchos núcleos en Inglaterra, hasta el punto que, que sufrió Felipe II un intento de asesinato, un atentado en, en Westminster en 1555. Otro tema que tampoco es muy eh, demasiado conocido. Aún así, Felipe II tuvo una gran influencia en la política inglesa durante los años que estuvo casado con María, María Tudor y sobre todo intentó bueno, pues, reintegrar otra vez a, a Inglaterra dentro de la Iglesia Católica, que era su gran su gran obsesión. Felipe II estuvo mucho tiempo gobernando el imperio en, en, en los Países Bajos y allí recibía bueno, pues cantidad de consultas de eh, de su consejo que había dejado en, en Inglaterra, es decir, que tuvo influencia de la política inglesa, puesto que era un gobernante que sabía lo que iba y sabía lo que hacía. Es decir, esto es una cosa que también nos ha ocultado la historia e inglesa en multitud de ocasiones, es decir, la importancia de Felipe II y la confianza que en él depositaron eh, mucha parte de la nobleza inglesa al ver, bueno, porque era una persona que tenía las ideas bastante claras. Pero en 1558 eh, estando Felipe II en, en los Países Bajos eh, muere su mujer, la esposa su esposa María Tudor, María I fallece sin descendencia y entonces es cuando su hermana asciende al trono. Y eh, Felipe II evidentemente tiene que renunciar a cualquier influencia en el reino de Inglaterra, te renuncia a su, a, su, a su cargo de consorte y va a empezar a reinar la hermana de María Tudor, que es la famosa reina Isabel I, que era cuñada, evidentemente, era cuñada de Felipe II. Bueno, un poco a título de broma, imaginaos eh, esa pugna que va a haber luego entre Felipe II y e Isabel I de Inglaterra, eh, ya venían que les quedaran cuñados, ojito al tema, cuñados y rivales, pues, y con dos, prácticamente, con dos potencias, eh, a su cargo, pues la cosa no, no iba a ir muy bien, como de hecho fue en un futuro. Aún bueno, sí, fíjate, Felipe II ofreció casarse con Isabel con Isabel I de Inglaterra, le ofreció, le ofreció matrimonio, cosa que no, no llegó a cuajar, y al principio, bueno, pues el reinado de Isabel I de Inglaterra eh, fue de un poco de respeto, de, 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 bueno, de la, con la relación con España, es decir, una, sin querer entrar en, en conflictos, sobre todo porque Inglaterra estaba oficialmente en guerra con Francia. Eh, de momento, el enemigo común de España, de España e Inglaterra era Francia, que estaban los dos en guerra contra ella, y prefirieron, bueno, pues tener... Mantenerse unidos, eh, a pesar de sus diferencias, sobre todo religiosas, mantenerse unidos ante este enemigo común, Francia. No lo he dicho, bueno, es obvio que la, las diferencias religiosas es en que bueno, la, la influencia protestante o la, la tendencia protestante de Inglaterra contra, contra el catolicismo del imperio español. Pero en 1564, Isabel I de Inglaterra firma la paz con Francia. En este momento desaparece el enemigo común y va a variar la política, va a pegar un giro la política exterior de Isabel I. Las relaciones entre España e Inglaterra empiezan a, a deteriorarse. Y no solamente eso, sino que además hay un acercamiento político de Inglaterra con Francia. Unos años después, en 1568, eh, bueno, la, la política española en, en, en Flandes era, era tremenda. El Luque de Alba y sus tercios estaban presionando mucho a aquella zona y Isabel de Inglaterra se ve, bueno, de una manera ve amenazada la integridad de Inglaterra, con las tropas españolas hasta el norte, por la represión de, los, de las revueltas protestantes que están, que están aplacando los españoles en, en Flandes. Esto afecta a Isabel de Inglaterra y se decide a tomar cartas en el asunto y a entrar, y empezar un conflicto con España. Un conflicto que durará siglos, como hemos hablado en muchos otros programas. Los españoles hicieron muchas presas de piratas ingleses, de corseros ingleses, y esto ya eh, hizo que Isabel de Inglaterra, Isabel I, bueno, pues, decretara un, un ataque ya a las, flotas, a las flotas españolas que venían de América, las flotas de Indias. Esto ocurre en 1569. En 1577 la reina, la reina Isabel lo que hace es eh, ordenar a su, a su pirata favorito, al marino inglés, a Sir Francis Drake, al que yo he conocido siempre en el colegio como el Pirata Drake. Bueno, pues este. Ser Francis Drake o pirata Drake, aún la llave como quiera, eh, que tenía patente de corso, tenía, tenía, tenía todas la, las bendiciones de la corona inglesa para atacar y saquear eh, navíos por todos los océanos del mundo. Eh, organizó una, una expedición contra. bueno, contra, contra las costas americanas españolas en el Pacífico. y zarpó de Plymouth el, el, en 1577. Aquí comienza un poco ya el tema del que vamos a hablar hoy. Porque a finales de. finales de agosto del 78, de 1578. El pirata Draque eh, llegó, pasó por el Estrecho Magallanes, y tuvo pérdida de hombres y de barcos porque fue atacado por los indios, los indios patagones, eh, que dan nombre a Patagonia, como todos sabéis, pero eh, pasó el Estrecho Magallanes y atacó muchas ciudades costeras españolas de lo que hoy es Chile, lo que luego sería bueno, era ya el Virreinato del Perú. Bueno, pues estos, estos ataques causaron un montón de daños a las, a las poblaciones españolas, así que el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, mmm, mandó armar dos naves para buscar al, a este pirata inglés y las puso al mando de Pedro Sarmiento de Gamboa. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque vamos a hablar de este personaje, don Pedro Sarmiento de Gamboa, un personaje que va a ser, va a llevar un poco el hilo conductor de la historia que vamos a contar hoy. Eh, muchos lo conoceréis, otros no lo conoceréis, pero es un personaje importantísimo, una persona muy preparada, y que vamos a hacer una pequeña biografía de él, muy breve, para que nos hagamos idea de quién estamos hablando, de esta persona que iba a buscar al, al pirata inglés, y que luego va a llevar, como digo, todo el eje de la historia que vamos a relatar a, a continuación. No se sabe a ciencia cierta ni el lugar de nacimiento ni, la, ni el año, pero se cree que nació en Pontevedra. Hay dudas porque luego en un proceso inquisitorial del que fue el objeto, eh, comentó que había nacido en la Cala de Henares, aunque sus padres eran, habían estado en Pontevedra. Es decir, más bien se cree que nació en Pontevedra, aunque pudo nacer en la Cala de Henares por bueno, un hecho circunstancial, ¿no? que los padres estuvieran por allí. Eh, tampoco tiene mucha importancia. Lo que tampoco se sabe es la fecha de nacimiento, se cree que es, nació entre el 1530 y 1532. Se sabe que ingresó ya en el servicio militar con, bajo el reinado de Carlos I de España, quinto de Alemania, con 18 años y estuvo en el ejército unos 5 años, del 50 al 55. 1550 a 1555. Es en 1555 cuando bueno, viaja a América, llegó, llegó a México, donde vivió durante, durante unos años y no se sabe mucho de su vida durante, durante este periodo, pero se, parece ser que debido a problemas con la Inquisición. Eh, se fue a Perú donde estuvo más de 20 años hablamos de problemas con la Inquisición porque esta persona era es una persona científica, una persona de ciencias una persona a la que, bueno, como todos sabéis leían las estrellas, leían las estrellas para navegar pero al mismo tiempo eran un poco eh, astrólogos es decir, eh, usaban prácticas que en la época no eran para nada comunes ni nada, ni nada, eran muy, eran muy sospechosas y la Inquisición pues eh, metió manos a Miento de Gamboa como otros muchos como decimos, en, llegó a Perú hablamos del año 1557 Allí se supone que completó su formación científica, estudió náutica, geografía, cartografía, cosmografía. Eh, era un buen soldado, pero además era un gran marino, era un buen geógrafo y bueno, y era, por lo visto, de lo, en astronomía era de lo, de lo más puntero eh, de los científicos o sabios españoles de la época. En Lima otra vez se tuvo que enfrentar a los tribunales de la Inquisición dos veces, dos veces por sospechas de hechicería. De hecho, fue hasta, llegó a ser hasta encarcelado, imaginaos cómo era la cuestión. Tanto es así que en 1565 Pedro Sarmiento de Gamboa es desterrado del Perú, pero se le comuta la pena si se integra en una expedición que va a ir a... en 1567 que iba a salir a explorar el Pacífico. Bueno, Sarmiento de Gamboa, Pedro Sarmiento se, se, bueno, se, se animó a esta expedición, era un aventurero y un científico excepcional, no tuvo ningún problema, y se enroló en esta expedición con la idea de poblar supuestos archipiélagos que había... ...en el Pacífico más al oeste... ...es decir, las expediciones españolas que hayan pasado por allí... ...sabían que había islas, había, sí, había crónicas de los, de los, en Perú... ...crónicas en la zona que hablaban de, de, de archipiélagos desconocidos... Eh, ...con oro, con riqueza, siempre eso... ...acompaña toda la leyenda de estas tierras desconocidas... ...y entonces eh, la misión española era llegar a esas islas... ...supuestamente que existían, no sé si que existían o no... ...pero llegar a esas islas y de existir colonizarlas... ...así que el virrey de Perú encargó el mando de la expedición... ...a, eh, a Álvaro de Mendaña... Y a Samiento de Gamboa le nombró cosmógrafo de la expedición y le dio el mando de una de las naves. Es decir, estamos hablando de un personaje muy importante y muy a tener en cuenta. Pues zarparon del puerto del Callao dos naves. Dos naves eh, que debido al, bueno, a, a, la, a la ruta que trazó eh, Mendaña, bueno siguiendo las, haciendo un poco por su cuenta, desoyendo a lo que le decía Asamiento de Gamboa, bueno esta expedición llegó a, a dar con las Islas Salomón. Pero si la ruta que hubieran seguido hubiera sido la que hubiera. Mmm, la que había propuesto o Sarmiento de Gamboa, hubieran llegado a Australia. Imaginaos el cambio. Imaginaos que España hubiera llegado a Australia. Bueno, hubiera cambiado por completo muchas, mucha parte de la historia conocida de hoy, ¿no? O, a lo mejor no tanta, pero puede ser que sí. Bueno, el caso es que no se descubrió Australia y se llegó a las Islas Salomón. ¿Qué pasó entonces? Bueno, porque Mendaña parece que, bueno, que se rajó un poco con la expedición, no, tenía, no lo había todo muy claro, y en vez, de, en vez de seguir las pautas que le había dado el virrey. Lo que hice fue, una vez descubiertas las islas y, bueno, y registradas cartográficamente y poco más, decidí volver al, al Callao. En vez de colonizar en vez de desembarcar, en vez de hacer lo que le comentó lo que le encomendó el virrey, Vendaña volvió contra la, la, contra la idea de, de Sarmiento Gamboa, volvieron al Callao. Esto ocurrió en 1569. Hubo una pugna entre Mendaña y Sarmiento entre Mendañez a la vuelta al Callao, porque uno decía que había desobedecido las órdenes, otro decía que no tenía nada que hacer, y Samiento decía que sí, que porque había abandonado la misión. Es decir, hay una serie de contradicciones y punas entre los dos que se resuelven eh, cuando el virrey del Perú, bueno, pues llama a capítulo a los dos y, y prácticamente es convencido por Samiento de Gamboa de, 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 bueno, de lo que le dice. Es decir, empieza a confiar en Samiento de Gamboa como una persona, de, una persona fiel, una persona preparada y una persona en condiciones. Tanto es así que en 1570 el virrey, Francisco de Toledo, se hace acompañar de Pedro Sarmiento de Gamboa en una expedición muy importante por el Perú, una expedición muy importante por el Perú que, eh, a, durante la cual se va a escribir la historia índica, una historia índica que va a relatar Sarmiento de Gamboa para demostrar que aparte de científico, marino, persona aventurero, explorador, descubridor, es una persona de letras, una persona que, que tiene una gran capacidad en la, con, la, con la escritura. Eh, va hablando de un personaje, yo digo, muy poco conocido, Sarmiento de Gamboa y muy importante. Pero como digo, va a escribir esa historia índica en la que intenta, fijaros lo que es la cuestión, intenta el virrey, eh, intenta demostrar que los incas que había en Perú cuando llegaron los españoles eran, eran extranjeros para los, para los habitantes originarios de la zona de Perú. Es decir, intenta mmm, legitimar de alguna manera la conquista española, puesto que está, digamos... Mmm, eh, echando, expulsando a gente que, haya, que haya, había llegado antes a expulsar a los a los nativos de la zona de realidad. ¿no? no sé si me explico eh, concretamente. Un poco se quería lejati, legitimar la, la conquista de América. Decir, no se hizo tampoco porque sea la barba, sino constantemente se le, busca, se le buscaba un sentido, una, como digo, una. una legitimación de todos los hechos que, se iban, que iban aconteciendo. y lo que hace el virrey de Perú es llevarse a Cemento de Gamboa para eh, creer, escribir estas crónicas, que las que hoy las que tenemos copias, y. Eh, intentar, como digo dar mmm, validez a la conquista americana por parte del Imperio español. Bueno, dejamos aquí la, la, la biografía de Sarmiento de Gamboa y retomamos el relato. Lo, lo dejamos, os acordáis cuando el pirata Drake, el pirata, eh, el pirata Drake eh, ataca las costas españolas de Chile y el virrey manda a Sarmiento de Gamboa a reprimir o a intentar cazar al, al pirata inglés. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, llegan dos naves españolas, ya digo, bien artilladas, bien, bien preparadas para buscar al pirata, y cuando llegan, pues no lo encuentran. Parece que, que, que Drake se hizo, bueno, siguió camino del Pacífico, y los españoles que estaban buscándole por la zona del, del, del Estrecho Magallanes, zonas meridionales de Chile, pues no lo encuentran. Regresan al Callao, y el Virrey le cuenta, bueno, lo que ha pasado. Entonces el Virrey le dice a Sarmiento Gambo, y dice que, bueno, le, le, le encomienda una exploración del Estrecho de Magallanes, ...ahora buscar lugares, bueno, lugares idóneos... ...para establecer una, una colonia, establecer población... ...y fuertes con artillería para proteger esa ruta... ...de, de, de, las, de las posibles futuras eh, incursiones de los piratas ingleses... ...que como era previsible iban a hacer incursiones eh, por la zona... ...el virrey le dice a Samiento de Gamboa, le da instrucciones claras... ...y es eh, explorar los canales, de, los canales de Patagonia, los canales de Magallanes... ...esos famosos canales que ya que habían, que habían explorado el Cano y Magallanes... ...hacían unos 60 años aproximadamente... Prácticamente no se, habían, no se habían vuelto a explorar en, 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 con, con detenimiento y le ordena levantar mapas, levantar cartas geográficas de, de las zonas, eh, a ver si había asentamientos ingleses. Los ingleses ya estaban por allí y no solamente habían pasado habían ido de paso, sino que habían dejado algún tipo de, de fuerte o, o, lugar, o lugar seguro. Y le encomienda buscar lugares seguros para establecer, como digo, eh, una serie de posiciones defensivas españolas para custodiar el Estrecho de Magallanes. Y al mismo tiempo, si se encuentra con rake pues presentarle batalla y capturarle. Pues el método de Gamboa zarpa del Callao en 1579 con dos, dos naves. No, hubo, no encontró el rastro del, del pirata inglés otra vez, pero ya se dedicó a la tarea que está, le venía encomendada de explorar el Estrecho de Magallanes. En noviembre de 1579, la, esta, esta expedición española, ya se encuentra eh, lo que ellos creen que es eh, una de las entradas al Estrecho, por el, por el lado del Pacífico. Fijaos que, aunque habían pasado por allí, en el descubrimiento, en la primera vuelta al mundo, pero, pero no había certeza realmente de dónde estaban. Es decir, empiezan a, eh, tienen referencias, pero no saben exactamente dónde están. Entonces creen que están en la boca, en la boca del Estrecho. Y lo recorrieron durante más de dos meses, haciendo mapas, eh, tomando posesión de, aquellos, de aquella zona, en nombre de Felipe II, y una vez que hecho esto, eh, volvieron, a, volvieron al Pacífico con la idea de ir al, al Callao. Fijaos que es fijaos curioso, cuando, cuando tenemos la referencia del programa que hablamos de la primera vuelta al mundo, si os acordáis, luego hubo otro viaje de Loaiza, que bueno, que comentábamos en el, en el podcast aquel, que fue un fracaso de expedición, fue donde murió el cano, y fijaos, se empezaron a, a, a crear una serie de leyendas sobre el estrecho de Magallanes, fijaos que textualmente eh, dieron con la ruta del estrecho como impracticable. Impracticable porque era difícil de, 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 de atravesar, preferían bajar por Cabo de Hornos. Fijaos cómo era la, cuest la cuestión, que, que se creó una leyenda que decía textualmente dice, que había una mole de piedra o isleta arrastrada por las tempestades y que había taponado el estrecho. <risa> imaginar la historia. Eh, esto es lo que se creía que pasaba en este estrecho a Magallanes. Es decir, había unas grandes dudas. Ya digo, cuando pasó Magallanes, pasaron Magallanes y el cano por allí, tuvieron mucha suerte en atravesarlo, en una zona muy, muy muy difícil de, como, sí, como siempre digo, echar mano eh, a los mapas, que vale la pena. El estrecho de Magallanes es una zona muy compleja y realmente se creó esta leyenda de que hay un trozo de tierra que se ha desplazado y que taponaba el estrecho. Eh, muy fácil, no, no, no nos complicamos la vida. Bueno, esa era la idea que había del estrecho en aquellos años. ¿eh? No, o sea, es decir, que, que el hecho de que pasaran por ahí ediciones no quería decir nada. Eh, no se sabía a ciencia cierta realmente cómo era el estrecho y cuál era la manera más fácil de, de atravesarlo. Estamos ya en el año 1580 y esta expedición de estas dos naves eh, sufre una tormenta tremenda eh, ya en el Pacífico. La nave, la, la nave de Sarmiento de Gamboa eh, intenta aguantar la, la posición. La otra nave que le, que le acompaña, a, que le manda un tal Villalobos, se queda sin víveres y ya eh, cuando recupera la situación vuelve hacia hacia Chile. Y ya digo y, y Sarmiento de Gamboa, que se ha arrastrado por las temporales, lo que hace es entra otra vez en el Estrecho en vez de subir hacia el norte hacia la, hacia el puerto de Callao. Eh, al que denomina eh, Estrecho de la Madre de Dios no, no le llama Magallanes, curiosamente le, 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 lo rebautiza como Estrecho de la Madre de Dios sigue, ya se decide atra, atravesar el Estrecho hacia el hacia Atlántico fijaros que estamos hablando, es, es el primer eh, marino en atravesar el Estrecho del Pacífico Atlántico, es decir de oeste a, de oeste a este que también tiene su, su película, puesto que, que nadie lo había hecho hasta ahora el caso es que Sarmiento de lo, lo consigue con aquellos cascarones que llevaba en aquella época consigue pasar el Estrecho de Pacífico Atlántico esta vez, en sentido contrario, y se dirige a España y llega. Realmente son aventuras que son absolutamente peludantes. Pues llega Sarmiento de Gamboa a España, eh, a la corte, le cuenta al rey bueno, lo que el Virrey le encomendó de proteger el Estrecho de Magallanes, eh, que había piratería por allí, eh, le informa un poco de la situación en el Estrecho y la zona del Virrinato de Perú, y Felipe II le autoriza a comandar una expedición para colonizar el Estrecho de Magallanes, ...y establecer allí posiciones defensivas... ...para protegerlo de, de, como antes decíamos... ...de posibles ataques sobre todo ingleses... ...es decir, Felipe II es convencido y dice... ...vale, vale me interesa la, la proposición... ...y vamos a mandarte allí para que... ...para que le nombra gobernador del Estrecho... ...y le manda, le manda para que, que controle la zona... ...y establezca allí colonias... ...que protegen aquella zona para siempre... ...y aquí comienza la aventura de hoy... ...como comentábamos en la entradilla... ...nos encontramos con esa enorme flota que zarpa de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1581. Como decimos en la entrada, eran 23 navíos y 2.000 y pico personas. Llevaba todo tipo de, de, de... Había niños, mujeres, eh, colonos, eh, artesanos, eh, eh, carpinteros, eh, de todo. Había, por supuesto, soldados y artillería para construir aquellos fuertes que defendieran el Estrecho de Magallanes. Era una, una, una expedición con bastantes pretensiones. Y el rey le da la, el mando de la, de la expedición a un tal Diego Flores de Valdés que no se debía llevar muy bien con Samiento de Lamboa. Como decimos, la expedición sale de salúcar y enseguida, a los pocos días, hay un temporal. Parece ser que la poca pericia del, de, de Diego Flores eh, hace que provoca eh, bueno, pues un montón de problemas que se van a, a, a multiplicar durante el viaje. De hecho, se hunden cuatro barcos, cuatro, que hace regresar a la expedición a Cádiz para reparar ...los barcos que habían... ...que han sido tocados... Y no, ...y no hundidos... ...a principio de diciembre del mismo año... ...del, del 81, de 1581... ...la expedición se rehace... ...vuelve a hacerse a la mar... ...esta vez con 16 barcos... ...y venir a ir rumbo a Brasil... ...rumbo a Río de Janeiro como... ...punto de escala para luego... Eh, ...dirigirse al sur hacia... ...hacia el estrecho Magallanes... ...recordamos que en aquella época... ...Portugal... ...estaba encuadrada en la corona española... ...muy importante... ...luego eh, los puertos brasileños eran... ...de dominio, dominio español... ...y que les darían apoyo a los españoles... ...en el viaje... ...en el viaje que vamos a relatar. Parece ser que antes la expedición española... ...para en las Islas de Cabo Verde... ...donde hay bueno, deserciones... ...hay muertes, hay, bueno, hay un desastre... ...de hecho hay muchísimas bajas en la expedición... ...recordamos las enfermedades de la época, hablamos en la Vuelta al Mundo... ...el famoso escorbuto, los problemas en los, en los barcos de salubridad, de, de alimentación... ...es decir, estamos hablando de viajes muy, 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 muy complicados... ...y que eran muy difíciles de, de completar para aquellas gentes de la época, ¿no? muy, muy difíciles... ...en marzo de 1582 llega la expedición a Río de Janeiro... ...que lleva a estar seis meses esperando, esperando que el tiempo cambie... ...y se dirigir hacia el sur, hacia el destino que era el Estrecho Magallanes... ...la Patagonia, evidentemente más en río de Janeiro, más, más deserciones, más enfermedades, más muertes, la expedición empieza a ser bastante mermada. Allí se, esta expedición se va, se va a dividir. El segmento de Gamboa se queda con unas carabelas, digamos, de, de apoyo bueno, de, de socorro, en caso de una pega con la flota principal, y Diego Flores de Valdés sigue con la expedición hacia, hacia el Estrecho Magallanes con la misión encomendada. Hacen una escala en el río en, en Buenos Aires, en el río de la Plata, y fijaos cómo era la cuestión que en esta, en esta flota iba... El, el gobernador de Chile eh, Sotomayor, iba en esta flota con, con una serie de tropas y en Buenos Aires en el río de la Plata lo que hace es desembarcar de aquella flota, fijaos y si se fiaba poco del, del, del jefe de aquello que desembarcó con sus tropas y se fue, <ríe> y se fue por tierra hasta, hasta Chile atravesó atravesó Sudamérica antes que arriesgarse a ir con aquel hombre que yo creo que no tenía, no debía de fiarse mucho de él, así que eh, atravesó por tierra con su gente hasta llegar a Chile es el, el, el gobernador, imaginaos la situación al final, Diego Flores de Valdés, el jefe de la expedición, con tan solo cinco naves, de las 23 que salieron originariamente de España, llegó a la entrada del Estrecho, a la entrada del Estrecho Magallanes. Estamos hablando de 1583. Lo mismo, tormentas, mal tiempo, condiciones extremas de climatológicas, hacen que no, 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 no pueda entrar en el Estrecho y, y buscar esos asentamientos y regresa a Río de Janeiro. Y directamente da, por la, da la empresa por terminada, por imposible, y va a regresar a España. ...luego la elección de este, de este comandante fue un auténtico error... ...porque murieron, se calculan entre 300 y 400 personas... Eh, ...a causa de, de, de hundimientos, de enfermedades, etcétera... Eh, ...el jefe de esta expedición, Diego, eh, Diego Flores... De luego no era no era el indicado... ...pero ¿qué pasó? ...que esas cuatro carabelas que tenía Samento de Gamboa... ...con las cuales se había quedado en, en Río... En Río eh, ...bueno, pues Pedro Samento de Gamboa lo que decide es... ...bueno, eh, intentarlo él... ...intentarlo él con sus pocos barcos... ...la gente que se ha quedado en Río... ...los colonos que si quieren seguir intentando la, la operación... ...con algunos soldados y, y artillería... Que, ...que dejó la, la expedición... Eh, ...Sarmiento lo va a intentar... ...lo va a intentar... ...al año siguiente... ...y es jefe de la, de la nueva flota... ...que va a intentar llegar al Estrecho... ...y se lanzan a él... ...el 2 de diciembre de 1583... ...zarpa con cinco naves... ...y 538 expedicionarios... O sea, digo, ...vuelve a haber mujeres... puede haber niños... ...vuelve a haber soldados... ...es decir... Eh, ...fijaros de los 2.500... ...que, sal, que zarparon de España en su día eh, ...y de milagro... ...Sarmiento de Gamboa... ...va a ir para allá... ...con 500 y pico personas... Fijaos qué aventura, ¿eh? no es no es no es nada desdeñable. La verdad es que es increíble. El Fijaos, el 1 de febrero de 1584 llega al Estrecho y logra entrar en el Estrecho el Sarmiento de Gamboa con las, con las cinco naves y esas 500 personas. ¡Qué maravilla! ¿no? ¡Qué gente! Qué, 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 qué gente. Realmente, qué gente. Eh, tienen problemas de navegación, eh, son digamos arrastrados por las corrientes del Estrecho hacia, hacia otra vez, hacia la salida del Estrecho. Era muy difícil entrar allí. Y lo que hace el Sarmiento de Gamboa es desembarcar. Desembarca en, en, lo, en la zona que es el Cabo Vírgenes. Y ahora sí que me gustaría que a algún mapa, porque ahora a partir de ahora... Si tenéis la opción o apuntarlo para luego verlo, es interesante que veáis de la zona que estamos hablando. Eh, Sarmiento de Gamboa desembarca en la, a la altura del Cabo Vírgenes, que es justamente a la, a la entrada del estrecho de Magallanes, en el norte, en la parte de la entrada, digamos, el extremo norte de la entrada del estrecho, hay un cabo que se llama Cabo Vírgenes. Bueno, pues ahí es donde desembarca Sarmiento de Gamboa. Ya no, no se arriesga a que les, la, el agua le eche otra vez hacia el océano y desembarca allí con su gente. Y se decide tomar posesión de aquellas tierras en nombre del rey de España, de Felipe II. Parece que consigue desembarcar. ...ya, bueno, los, ya los, los, la parafernalia y los, y los actos son todos iguales... ...en estas es tomas de posesión... ...lleva una enorme cruz de madera... ...le siguen soldados, colonos, mujeres, niños... ...como decimos... ...y, una, bueno, y ahí eso está registrado en, los, en, las, en, la, en las crónicas... ...como el discurso que, que da Samito de Gamboa... ...tomando posesión de la zona... ...y, y bueno y empieza y tiene la idea de fundar... ...una primera ciudad allí... ...la ciudad se llamará Nombre de Jesús... ...que en ese momento era la, la ciudad más al sur... ...que había en el mundo... ...actualmente en el territorio argentino... ...bueno pues empiezan a trabajar, empiezan a, a montar empalizadas, a, ...a construir un fuerte... ...lo que ocurre es que una tempestad enorme... Eh, ...rompe las amarras de los barcos... ...y el capitán de la, de la flota en ese momento un tal Diego, Diego Rivera... ...pues parece ser que no, no se atreve otra vez a entrar en el estrecho... ...por peligro tremendo ¿no? A la, a, ...y lo que hace es poner rumbo a España... ...quedando el Sarmiento de Gamboa... ...con 338 pobladores de la ciudad... O sea, ...tan solo 338 personas... Eh, Habló mucho luego el experimento de Gamboa en sus crónicas sobre qué ocurrió y parece ser que el jefe de la flota no hizo ninguna intención en, en volver al estrecho, es decir, vio la cosa un poco, un poco peligrosa y el problema es que llevaban los barcos gran cantidad de materiales, que dejó a los, a los colonos bastante defensos. Aparte de la tripulación que llevaba, es decir, mermó la expedición de tal manera que, que, bueno, complicó la cosa mucho. Repito, se han quedado en la Patagonia, en un lugar muy lejano de bases de habituallamiento de, de zonas conocidas, se quedan 338 personas y un barco. Fijaros la situación tan extrema. Habían pasado desde que zarparon de San de salúcar más de dos años y medio. Imaginaos la, la tremenda odisea. El asentamiento de Gamboa enseguida se da cuenta de que la, esa ciudad de nombre de Jesús no, no, es, una, no es adecuada para tanta gente, eh, hay pocas posibilidades de buscar provisiones, es decir, empieza a temer que haya problemas, y lo que hace es intentar mmm, bueno, buscar otro asentamiento, es decir, va a dividir, más o menos la, le quedaban unas eh, 300 personas eh, eh, a su cargo y va a dejar más o menos, redondeando cifras, unas 150 en la ciudad de nombre de Jesús a la entrada del Estrecho Magallanes, y va a ir con otras 150 aproximadamente, va a ir a, a intentar construir otra, otro asentamiento eh, ya dentro del Estrecho, del Estrecho Magallanes. Eh, me gustaría que veréis mapas en los lugares donde solemos colgar las, las, las fotografías y la, las ilustraciones y el apoyo al, al podcast, pues lo podéis mirar, ¿vale? Intentaremos colgarlo en cuanto acabemos de editar este, este audio. Bueno, el caso es que nos encontramos a... ...españoles perdidos en la Patagonia... ...buscando cómo establecer... ...establecer una nueva, una nueva población... ...como Sarmiento de Gamboa ya, ya había investigado... ...ya había recorrido, ya había... Eh, ...explorado el Estrecho de Magallanes... ...ya tenía idea de dónde quería poner las, las ciudades... ...es decir, no iba, no iba a ciegas... ...entonces envió al único navío que tenía... ...al Santa María de Castro... ...lo envió con 50, 50 colonos... ...ya les indicó el lugar donde, donde él quería... ...establecer la ciudad... Eh, ...localizado cerca de la punta, punta de Santa Ana... ...y él con otros 100... Eh, ...lo hizo por tierra... ...estamos hablando de unos 200 kilómetros de... ...andando, ojo a lo que estamos hablando... ...bueno desde luego el plan, el plan original... ...de cuando salieron de San Luca de Barrameda... ...con 2.500 personas, 23 barcos... ...había cambiado por completo... ...aquí ya no se hablaba ni de un fuerte a un lado y otro a otro... Es decir, ...ya se hablaba de intentar hacer dos, dos localidades... Eh, ...modestas... ...y casi casi por puro instinto de supervivencia... ¿no? ...o sea imaginaos ya la situación... ...como empieza a tornarse complicada, complicada, complicada... ...la marcha de la gente por tierra... ...de conocimiento de Gamboa fue... ...terrorífica... No, no, vamos a ver, ...no da tiempo a hablar de... de la, ...esto está escrito porque Sarmiento Gamboa... ...cuando acabó todo este tema... ...escribió sus crónicas... ...es una persona que escribía bien... ...y relató verdaderas cosas... Eh, ...cosas no ...de este trayecto que hicieron andando... ...desde el nombre de Jesús... ...hasta el nuevo asentamiento... Eh, ...murieron soldados... ...fueron atacados por los indios... ...bueno, el, el, los indios que imaginaban... ...que ser amigos... ...para nada lo fueron... ...es decir... Eh, no llevan calzado adecuado, hablan que se hicieron uh, pargatas con sombreros, iban medio descalzos, imaginaos en, en un lugar como este, tan agreste, ya frío, eh, qué hacía esa gente andando hacia, uh, a eso, hacia un lugar que más o menos conocían, pero tampoco era un lugar seguro, es decir, iban a construir una ciudad, iban, iban absolutamente... A, la, bueno, a, a un riesgo absoluto, ¿no? una situación de riesgo absoluto. Murió algún soldado español en un encuentro con los, con los indios, de la, con los patagones, uno habló que murió alguno y muchos heridos, ¿eh? es decir, la expedición de ese de Gamboa eh, que iba a pie realmente mm, mm, sufrió unas penalidades que ni, no os puedo ni contar, Les digo que están, están relatadas en algunos, en algunos escritos y realmente ponen los pelos, los pelos de punta. Por fin, tras unos 15-20 días de marcha a pie, esos 200 kilómetros, eh, llegan al punto de donde querían construir la ciudad. Está muy cerquita, ya est estamos hablando que hoy, es, hoy está en la actual Chile, en cerca de Punta Arenas, y le van a dar el nombre de Rey Don Felipe. La ciudad se llamará Rey Don Felipe. Es decir, tenemos, nombre de Jesús, en la, entrada del, en la entrada del estrecho, al este, en la entrada del estrecho Magallanes, y ya metidos en el pleno estrecho Magallanes, tenemos este, este segundo, segundo intento de asentamiento que se va a llamar Ciudad de Rey Don Felipe. Bueno, pues llegó este Meto de Gamboa con estos 150 hombres, ya llegaron, llegó el barco que mandó, también llegó hasta allí. Eh, se juntan, empiezan a, bueno, eh, sacan la herramienta, etcétera. Lo poco, lo poco que les quedó después de la. De cuando se marchó el resto de la flota. ...que supuestamente rompió amarras y se tuvo que marchar... ...eso siempre ha habido mucha duda... ...de hecho Samento Gamboa se quejó mucho del asunto... ...y en sus crónicas se escribe que... ...que el capitán de la flota se marchó porque sí... Decir, les dejó un poco allí su suerte... ...bueno, pues con el poco material que les quedaba... ...empezaron a, a, a... ...trazaron los planos de la ciudad... ...la diseñaron, digamos de alguna manera... ...y empezaron a construir... ...construyeron una empalizada... Eh, ...tipo fortificación... ...parece ser que construyeron... depósito de munición... ...una iglesia, una casa, digamos, a modo de, de bueno, de, de, para, el, para el gobernador... ...es decir, las ilusiones eran máximas... ...y ellos esperaban que la zona pues, les, fuera, les fuera propicia... ...la zona era muy rica en madera para construir... ...bien, pero los alimentos empezaban a escasear... ...mientras tanto, las otras 150 personas que quedaron en nombre de Jesús... ...en la ciudad a la entrada del Estrecho... ...bueno, pues seguían intentando, intentando sobrevivir... ...intentando crear una, una colonia estable... ...una colonia que, que bueno, empezaron a, a, a trabajar la tierra... Puede ser que Sarmiento de Gamboa, como conocía la zona, bueno, pues ya llevaba una serie de pues, semillas, de vegetales, etcétera, para. bueno, con la idea de plantarlas allí, que aquello creciera y la gente se pudiera alimentar y autoabastecerse. Era una colonia que, como decimos, estaba muy lejos de, de cualquier colonia española cercana. Sin embargo, esto fue imposible. Eh, lo que pensó Sarmiento de Gamboa fue imposible porque los vegetales que plantaron allí. No eran apropiados para el, las, las temperaturas y las, las circunstancias climatológicas y prácticamente nada creció. Los resultados fueron negativos y la cosa se empezó a poner cruda porque la gente empezó a ver, empezó a ver que aquello, no, aquello no, tenía, no tenía buen futuro. Como decíamos antes, lo normal es que cuando se estableció una colonia, bueno, pues tuviera un puesto de abastecimiento cercano eh, de la metrópoli, ¿no? Eh, pero en este, aquí en este caso no se hizo así. Eh, se creyó que el Estrecho de Magallanes tendría recursos suficientes como para, para que una colonia pudiera sobrevivir allí por sí sola. Y enseguida empezaron, empezaron los, los racionamientos. Eh, había escasez, escasez de ropa, se eh, empezó a hacer frío, el clima era absolutamente desfavorable, y además ya llegó, claro, ellos no sabían lo que iban. Eh, empezó, llegó, llegó la nieve, llegó el frío, estamos hablando de una, de una zona muy austral, unas temperaturas prácticamente semipolares, y los colonos empiezan a desanimarse, ven que aquello es un auténtico infierno, sobre todo de frío, ¿no? Eh, no tienen carencia de alimentos, eh, como digo, el frío, ...el viento, las condiciones climatológicas son terribles... ...pero además, hay que, a todo esto que estamos hablando hay que sumar... ...la hostilidad de los indígenas patagones... ...ya si era complicado el tema, ya imaginaos que encima los indios... ...los, los nativos de la zona, encima son, son hostiles... ...y hostigan a los, a los españoles constantemente... ...de verdad que la situación era absolutamente terrible... ...se producen motines entre los, entre los colonos, es decir... ...¿qué hacemos aquí? ¿aún eh, quieren regresar? Solo hay un barco?... ...tenemos la otra colonia a 200 kilómetros de distancia... ...imaginaos la situación tan tremenda... ...bueno pues cemento de Gamboa se embarca... Estaba en, ...él estaba en, en la nueva colonia... En, ...en Rey Don Felipe... ...y en ese único barco se embarca... ...y va a, a nombre de Jesús... ...recorre el canal y va a la primera colonia eh, asentada... ...llega allí por lo visto ha habido motines... ...y de hecho a justicia a varios a varios rebeldes... ...que se han amotinado en la, en la ciudad de nombre de Jesús... ...imaginaos la situación... Y se entera que además han salido, fijaos ya cómo estaba esta situación de caótica y de tremenda y de desesperación y de, y de mmm, aquellas pobres gentes se le dicen que han salido 40 personas, habían par, eh, partido a pie hacia, hacia la nueva ciudad, hacia, hacia Río Re, hacia Don Felipe, habían, se han ido del nombre de Jesús, hacia Río Felipe, a recorrer esos 200 kilómetros solos, 40 personas, pues probablemente buscando la supervivencia. Allí no se podía estar y dijeron, bueno, vamos andando hacia donde está el jefe, donde está el barco, ...y donde creen que puede haber mejores condiciones de vida... ...salen y de aquellas cuarenta personas nunca más se supo... ...no, no ha habido nunca referencia de esas cuarenta personas... ...que salieron de, de, de nombre de Jesús a reino Felipe... ...fijaros qué terrible... ...todo está tan mal y con tan mala pinta... ...que Pedro Sarmiento lo que dice, decide es volver a Brasil... ...va a ir a, a una ciudad brasileña la más cercana... ...que parece que era Bahía... ...y eh, donde había avituallamiento y posibilidad de, de, bueno, de reabastecer... ...para buscar ayuda... A ...llevar eh, alimentos y provisiones... A las, ...a las dos ciudades recién fundadas... ...estamos hablando de una distancia muy larga... ...imaginaos que... que ...estamos hablando de muchos m, cientos de kilómetros... Eh, ...para buscar un lugar de abastecimiento... ...con las condiciones que aquellos tenían... ...el barco prácticamente que estaría bastante dañado... ...y, y, y bueno, y aquella gente desesperada... ...había niños, había mujeres, había, en fin... ...muy complicada la situación... parece ser que fijaos... Eh, ...hablamos del salimiento de Gamboa como alguien que, que... era un auténtico líder... ...una persona que sabía lo que hacía... ...porque le hablan... ...luego encontramos que hubo, alguien, hubo testigos de todo esto que, que ocurrió... Y comentan que la gente lloraba cuando se fue el semento de Gamboa de nombre de Jesús hacia Brasil, temiendo que ya no volviera. Era un poco su protector, era, era como un padre para todas aquellas pobres gentes, ¿no? Eran, eran. Entonces parece que hay lágrimas y no le quieren dejar marchar porque saben que irse si a marcha, el hecho de que no pudiera, pues podía suponer la, el fin de toda aquellas gentes, ¿no? Era un poco, era el líder de aquella, de aquella expedición. ...bueno pues... Eh, ...Pedro Sarmiento de Gamboa... ...llega a Brasil, llega a Brasil, las autoridades de allí... ...repito, Brasil era... ...ella posesión, era posesión española, eran... De, ...eran dependientes del Imperio Español... ...de Felipe II, con lo cual... ...es como si fuera España, las autoridades brasileñas... ...bueno pues le, le cuenta a Sarmiento lo que está pasando... ...y los brasileños le dan provisiones... ...y Sarmiento se, se decida cumplir la promesa... ...que les ha hecho a sus, a sus colonos, ¿no?, de volver con, con ayuda... ...bueno, llena el barco ...de vituallas, de... ...de materiales, de comida, de semillas, de animales... ...y se dirige hacia el estrecho de Magallanes... ...parece que, bueno, que la ayuda puede llegar y, y empieza a navegar hacia el sur... ...pero fijaos... ...llega la tormenta, llegan las circunstancias climatológicas... ...y la nave se hunde... ...se hunde, tanto es así que prácticamente se salvan... ...se salvan cemento de Gamboa, un fraile... ...y queremos a unos pocos, unos pocos tripulantes... ...se hunde con toda la carga que iba en, bueno, eh, enviada para salvar a aquella gente... ¿no? ...que estaban esperando ansiosos de ¿no? la llegada de, de, de ayuda milagrosamente se salvan, logran ganar tierra y andando y andando vuelven por la costa sudamericana, vuelven hasta, hacia la primera ciudad brasileña. Imaginaos la situación, la, 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 la desesperación, la, otra vez muerto gente, han perdido todo el material. Y hablamos de que mmm, en aquella época no es una ciudad como lo de hoy que dice, bueno, andame lo que quiera, ¿no? yo cargo, ¿no? Es que, en, reunir material ya era complejo, era quitárselo a la ciudad de origen. Bueno, pues todo eso se pierde y Samiento de Gamboa vuelve andando. ...por la costa hacia Brasil... ...con los pocos supervivientes que hay... ...del, del navío Santa María... ...que es el que, el que se hunde con todas las, todas las provisiones... ...auténticamente la situación empieza a tornarse... Con, más, ...más que complicada... ...bueno pues de Gamboa llega a pie a la ciudad de Bahía... ...y... ...el gobernador de la ciudad le vuelve a ofrecer ayuda... ...le ve tan desesperado... ...con tal urgencia... decía ...le cuenta lo que ha dejado ahí atrás... ...esas gentes que han quedado al intemperie... ...y bueno y, y desasistidas... ...que que le ofrece ayuda? Le ofrece ayuda y le, 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 le regalo, bueno, regala, le cede un barco, le cede un navío. Imaginaos lo que en aquella época suponía hacer un barco, era mucho. Estamos hablando de enero de 1585. Cargan el barco y ahora se dirigen otra vez hacia el Estrecho Magallanes. Parece, ver, parece ser que, bueno, a ver si a la, va, a la segunda va la vencida. Pues, amigos, no. Otra tempestad, otro, otro cambio del clima. Bueno, se pone una cosa tan complicada que la tripulación del barco se, se amotina porque no quiere seguir hacia el sur. O sea, el sarmiento Gamboa se ve solo con la intención de socorrer a su gente. Pero los, los marineros dicen que no siguen navegando porque van a, van a perecer. Y lo que hacen es, bueno, de hecho el barco empieza casi a zozobrar y tiran toda la carga que llevaban del barco para que el barco no se hunda, la tiran por la borda. Tiran por la borda la carga que iba destinada a aquellas gentes y regresan a, y regresan a bahía. Bueno, me imagino la, la, la desesperación de Pedro Sarmiento, ¿no? Hay que imaginarse, es difícil imaginárselo, ¿no? los intentos y no lo consigue. Realmente debe, debe de ser una situación absolutamente desesperante. Pedro Sarmiento había mandado misivas desde Bahía al rey de España, Felipe II, a la, a la corte, y no, no llegaban respuestas pidiendo ayuda para, para las colonias de, de, de este hecho magallanes, las colonias en Patagonia. Y al llegar a Bahía otra vez... ...y ver que no ha habido respuesta de, de España... De sus, ...de sus peticiones... ...bueno, que se decide, decir, bueno, ya como última opción... dice, ...me voy a España, me voy a España a intentar... ...convencer al rey que mande una flota en condiciones... Y, ...y que socorra a aquella gente... ...ve que ya desde Brasil no, no es imposible... ...ya nadie le presta ayuda, el gobernador ya no le da... ...no le da material y dice, bueno, vale, ya les he intentado dos veces... ...y ya hasta aquí hemos llegado... ...y Pedro Sambient lo que hace es intentar... Eh, va, a llegar, o sea, ...va a llegar a dirigirse a España para... ...hablar con, con la corte... ...y que socorran a aquellos, a aquellos colonos que han quedado... ...que han quedado atrás... Estamos en el año 1586, hace ya más de dos años que se han fundado las, las colonias. Fijaos, estamos resumiendo el tema, ¿no? Eh, voy y vengo, subo y bajo, pero realmente han pasado ya más de dos años desde que se fundaron Nombre de Jesús y Rey, y rey Don Felipe. Mm, dos años, eh, dos años es mucho tiempo en esas circunstancias. Y Samento Gamboa estaba ahora dirigiéndose a España para intentar convencer a, a, al rey para que mandara eh, ayuda a, a Patagonia. Realmente la cosa, la cosa ya empezaba a pintar mal. Bueno, pues en junio, de 1980, perdón, en junio de 1586, no 900, en junio de 1586, nuestro Pedro Samiento de Gamboa eh, ya va con la ilusión de llegar a España, se embarca en un, en un avión mercante de la uh, portugués eh, y, va, y acude, va, a la, va a la península. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que en medio del Atlántico o llegando ya, llegando ya a las costas europeas es asaltado por un pirata inglés. El pirata se llama Walter Raleigh. Sarmiento les explica por activa y por pasiva cuál es su misión, lo que está pasando, no hay ningún tipo de escucha. El Sarmiento de Gamboa es hecho prisionero y es llevado a Inglaterra y es presentado ante, la, ante Isabel I de Inglaterra. se sabía de sus de su gran potencial, de su gran capacidad como científico, como, como escritor, como técnico, como cartógrafo, etcétera Era persona conocida y se le lleva a la corte inglesa para que, bueno, para que le entreviste, o más que entrevistarse, más que entrevistarse se ha interrogado por los ingleses y se le presenta a Isabel I de Inglaterra. Vuelvo a repetir la desesperación, ya es mala suerte, fijaos todo lo que estamos hablando, o sea, cuando las cosas se ponen mal, se ponen mal, y en aquella época, pues evidentemente, todas estas circunstancias se podían dar de una manera más, más fácil que hoy, ¿no?, pero todo sale mal, realmente es que todo sale mal. Bueno, el caso es que Sarmiento de Gamboa llega a la corte inglesa, y es, eh, era una persona culta y habló con la reina Inglaterra en latín. Se entienden bien, es una persona. Que, bueno, entonces, eh, la reina Inglaterra le manda una serie de, de, de misivas, una serie de instrucciones para que él las presente a Felipe II. Parece pues que eran cartas de paz, eh, cartas de, de entendimiento, es decir, Inglaterra estaba buscando un poco una, una situación estable con España, no meterse más. Recordemos que España entonces era la potencia de, 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 de dominante. Y. El 30 de octubre de 1586, Sarmiento de Gamboa inicia el regreso a España, se le pasa desde Inglaterra a Francia eh, y de ahí llega a París. Llega a París y ahí se le recomienda, un embajador español en París le recomienda bueno, pues que no siga, no siga camino por tierra porque están, en el sur de Francia están los, los famosos hugonotes que Francia se encontró en plena guerra también religiosa con, con protestantes, entre protestantes y católicos, eh, los hugonotes en el sur. Bueno, había un conflicto más muy sangriento que recorría Francia, le, le, le recomienda que aunque sea español y tenga salvoconducto y que tenga lo tal, que tenga cuidado porque le recomienda que haga el viaje por mar hasta España. Y se de Gamboa dice que no, que va, a ir, que va por tierra, que tiene prisa, que es mucho más, se afía mucho más de, su, de, su, de los tiempos yendo por tierra y se dirige a España por tierra. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que efectivamente, en diciembre de 1586, don Pedro Samento de Gamboa es capturado por los hugonotes franceses. Y es encerrado en la prisión de Mont-de-Marsan. Y él, como era muy al hilo, muy al uso de la época, se pide un rescate por Samiento de Gamboa al rey, al rey Felipe II, que en un principio se niega a pagar. Cuando cuenta luego Samiento de Gamboa lo que le ocurrió, realmente, ¿os fijáis lo que cuando las cosas se ponen mal? Se, pues pueden ir a peor. ¿Sabéis cuándo estuvo cautivo Samiento de Gamboa? Tres años de cautiverio en Francia. Tres años de cautiverio. Haciendo un pequeño eh, paréntesis, estando Samuel en Gambó de tres años de cautiverio en Francia, se produjo el, la famosa acción de la, de, la, de la grande y felicísima Armada Española en, en Inglaterra, más conocida como la Armada Invencible. Digo esto porque el término Armada Invencible es un término de leyenda negra, es un término acu acuñado por los ingleses para dar más valor, ¿no? A, a la armada la, la Armada Invencible, no, aquí nunca se le llamaba Armada Invencible, eso se lo han inventado ellos, solo que nosotros también hemos tomado como nombre a la Armada Invencible, si os dais cuenta, muchas veces comento, que no solamente nos han escrito la historia, sino que nosotros no la hemos creído, pero a pie juntillas. En cualquier entrada de la Armada es la Armada Invencible. Libros, Armada Invencible. Eh, todo lo que hablamos es la Armada Invencible. ¿no? Nadie, nadie la llamó así. Se llamaba la Grande y Felicísima Armada. Bueno, se puede llamado la Gran Armada, la Grande Armada. Pero no es la Armada Invencible. Nosotros mismos la hemos llamado Armada Invencible. Hemos caído en la, en la, en la trampa ¿no? histórica de llamarla Armada Invencible. Bah, un desastre histórico. Como siempre digo, es que estas cosas me ponen de los nervios. Y además. Eh, hay que pensar que luego los ingleses después de derrotada a de la armada invencible y, y hago este pequeño paréntesis que no estaba pensado hacerlo eh, mandaron una contraarmada, es decir, a Isabel I de, de, de Inglaterra intentó aniquilar ya las, pues, las flotas españolas en el Atlántico y, man, y creó una vez que la armada, la armada española la grande armada eh, fue hundida fue por, por, bueno, por el bloqueo holandés, por los barcos ingleses por, los, por, los, eh, por las tormentas todo, todo influyó, es un tema aparte montó una contraarmada tremenda que fue derrotada, hundida y destrozada lo que provocó una auténtica crisis económica en Inglaterra y de esto no han hablado casi nunca casi nunca o nunca es decir, esta guerra de la armada invencible famosa o la, o la grande armada eh, como debemos de llamarla esta guerra de, de que se produjo este hecho realmente la, la gana España es decir, se fuerza una paz porque fuerza a España a firmar la paz en Inglaterra o sea, la famosa guerra de la armada invencible o la gran armada como deberíamos llamarla eh, ...acaba en una, una paz, pero realmente propiciada por los, por los españoles... ...es decir, es una victoria eh, eh, de los españoles... ...a que tampoco lo sabíais esto muchos, me imagino que muchos lo sabíais ya... ...pero a que os pida de sorpresa, bueno, pues esto ocurrió así... para que veáis cómo la, la historia no está escrita como debiera... ...y nosotros mismos nos hemos creído la cuestión... Bueno, ya hemos cortado, ¿ves? Ya hemos cortado el tema de Samento Gamboa, pero como te decíamos, fijaos la, la, lo tremendo. Se va a pasar tres años encerrado en Francia, tres años. Imagina lo que esta persona pensó, lo que sufrió, lo que la desesperación, los intentos de rescatar. Prácticamente, yo creo que perdería ya toda, toda eh, ilusión o toda fe en, en rescatar a aquella gente y darles y darles ayuda. Realmente tuvo que ser tremendo para él. ¿Qué pasó después? Pues que bueno, pues, a los tres años eh, Felipe II bueno, por fin accedió al pago de rescate de Sarmiento de Gamboa, hablamos de diciembre de 1589, y Sarmiento de Gamboa va a llegar a España. Es pagado el rescate y llega a España casi de, después de 10 años de haber salido, salido de, de, de Sanlúcar de Barrameda, 10 años después regresa a España Sarmiento de Gamboa. Fijaos lo que estamos hablando. Bueno, pues ahora vamos a hablar qué pasó en, en nombre de Jesús y qué pasó en, en rey don Felipe. Samiento Gamboa llegó a España, eso ya por un lado, pero vamos a ver qué pasó desde que salió el de Gamboa eh, en los Estados Estados colonias que luego mmm, ya empezaron mal. Pues nada más irse de Gamboa de Gamboa de, desde esos de, de magallanes, de la ciudad de nombre de Jesús, la gente de, de nombre de Jesús, los pobres colonos, los pocos que ya quedaban salieron unos, unos 40, yo, yo calculo que quedarían allí, en el nombre de Jesús quedarían unos, unos 70, 80 personas. Bueno, pues la mitad, más la mitad, unos 40, el hambre les hizo ir a buscar la otra ciudad, la ciudad de rey don Felipe. Imaginaos la, la barbaridad, 200 y pico kilómetros en aquellas circunstancias, sin ningún tipo de, de reparación. Bueno, pero parece ser que, que fueron a la desesperada a la ciudad. Y algunos llegaron, algunos llegaron, y, y el jefe que había en... en, en en Río Felipe, ya dentro del Estrecho Magallanes, repito que, a ver si podéis ver los planos de la, de la zona para que os ubiquéis un poquito y veáis la barbaridad de lo que estamos hablando, el jefe del destacamento de Río Don Felipe solo deja quedarse unos cuantos. No tenían posibilidad de darles cobijo, ni alimento, ni, ni, ni nada. Entonces, solo deja entrar, hablan un, que a un, un tercio de los que llegan les deja entrar y al resto los, los echa de la, los echa de allí. En una ciudad con empalizadas, tipo fuerte, y no les deja entrar. Deja entrar unos pocos, no sabemos bajo qué... No sé si fueron los más débiles, los niños, las mujeres, no sé si quedarían un niño entonces, tampoco lo sabemos, pero los demás los hecha dice que vuelvan a, vuelvan a nombre de Jesús por donde han venido, que ahí no tienen sitio ni tienen posibilidad de darles ayuda. Ter terrible, terrible, realmente terrible. Habían pasado ya, desde que se fue el cemento de Gamboa de allí, a buscar ayuda a España, de viajeros ya donde estaba el cemento de Gamboa, habían pasado dos inviernos, dos inviernos que cuentan que fueron terribles, pero terribles muy terribles. tanto es así que el, el jefe de, que quedó al car, a cargo de la colonia de Rey Don Felipe en la desesperada ya que estaban in, eh, mandó construir dos pequeñas naves para intentar eh, salir por el estrecho hacia, hacia Chile, hacia el Pacífico y nada, una se estrelló contra unos arrecifes y la otra prácticamente se hundió, es decir, que no, no hubo posibilidad de salir de allí en barco, además tampoco tenían preparación para construir eh, naves en aquellas circunstancias de mar tan, 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 tan extremas ¿no? el caso es que al finalizar el invierno de 1586, en Rey Don Felipe la ciudad eh, dentro ya del canal del estrecho Magallanes, cuentan que solo tiene 15 hombres y 3 mujeres. Bueno, pues esta ciudad que haya rechazado colonos que venían del otro lado, estos 15 y tres mujeres dicen que no pueden vivir allí y se van, se van hacia nombre de Jesús. Fijaos lo que estamos hablando, o sea, habían rechazado a los que venían en nombre de Jesús, los echaron. Bueno, había tal mortandad de hambre y enfermedades, y luego, bueno, luego hablaremos del tema un poco, que estos pobladores de allí que antes habían rechazado gente que entraba en aquella ciudad, bueno, de la ciudad por llamarla de alguna manera, Deciden irse andando hacia la ciudad de Nombre de Jesús en la entrada del estrecho. O sea, estamos hablando de un viaje de 200 y pico kilómetros. Estamos en, o sea, en circunstancias terroríficas, horribles, imposibles. Una bueno, vez, pues esta gente, ¿cómo se le varía para intentar llegar allí? Porque ahí se morían literalmente, se estaban muriendo. Y dice: Bueno, ante quedarnos aquí y morir, vamos a intentar llegar a, a, la, ciudad, a la otra ciudad, esperando que allí hubiera llegado refuerzos españoles, que las, que las bueno, que Gamboa hubiera llegado allí, que les hubieran olvidado. Es decir, a la desesperada se van hacia, hacia la otra ciudad. Y estos 15 hombres y tres mujeres. Estamos hablando del 7 de enero de 1587... ...van caminando pues, por, la, por el borde del, del Estrecho Magallanes... ...hacia la otra ciudad... ...y divisan tres barcos... ...que imaginaos el alborozo... Mmm, ...dicimos, bueno, estamos salvados... ...son los barcos que vienen a buscarnos... ...pero cuando se acercan y los ven llegar... Mmm, ...no son barcos españoles... ...es una pequeña flota de piratas ingleses... ...piratas ingleses al mando de, de Thomas Cavendish... ...les dio igual, se acercaron los barcos... ...les hicieron señales, les hicieron de todo... ...porque les, les contaron a los ingleses la situación que estaban... ...y los ingleses les prometieron... ...bueno, que se embarcaban... ...bueno, que les llevarían un puerto seguro... ...y que les intentarían dar, dar apoyo... imaginar la situación de estas pobres gentes... ...que hasta los piratas les, les dieron... A, ...les dieron posibilidad de subirse a sus barcos... ...y darles y darles cobijo y darles, darles resguardo, ¿no?... ...y les prometieron... dejarles en el primer puerto de cristianos... ...esto es literal... ...no se sabe por qué... ...si sí, porque la población española... ...los españoles se negaron a montar los barcos ingleses... ...cosa que me extraña... ...otras teorías... Eh, ...porque luego hay un testigo que cuenta el asunto... ...hablan que los ingleses eh, eh, parece que zarparon, eh, tenían circunstancias de, eh, peculiares eh, climatológicas y no esperaron a los españoles a que subieran. No se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que zarparon de allí sin sí, los colonos españoles y con tan solo un soldado español, un tal Tomé Hernández. Tomé Hernández que al final de la postre será el que cuente lo que ocurrió allí realmente. Así que los ingleses se zarpan de allí con tan solo ese español en su, en su barco. Al final Tomé Hernández será el único superviviente que va a dar referencias de lo que ocurrió en, en el, este hecho Magallanes, lo que ocurrió en Patagonia, lo que ocurrió en nombre de Jesús y lo que ocurrió en Rey Don Felipe. Realmente estremecedor. De los 14 hombres que quedaron y tres mujeres, nunca más se supo. No ha habido nunca referencias de aquellas personas que no llegaron a subir a los, a los barcos ingleses. Como contamos, eh, el pirata Cavendish recogió la agenda, recogió, bueno, encontró a los españoles en mitad de camino entre las dos ciudades y decidió, bueno, pues visitar la ciudad que habían abandonado estos, estas 15 o 20 personas, esa ciudad de Rey Don Felipe, la que habían abandonado, ...decidió pasar por allí... A ver, ...a ver qué podía coger... ¿no? ...de hecho sabía que había varias, varias piezas de artillería... ...que le dijeron que las habían enterrado... decía había material que, podían, que podía ser aún utilizable... ...y los ingleses se dirigen allí para... ...para eh, hacerse cargo... ...mejor dicho, para saquear todo lo que pudieran... ...y Cavendish cuando llega allí a la ciudad de Reino, Reino Felipe... ...que digo que es una ciudad... ...como una empalizada, tienen su iglesia, tiene sus pequeñas cabañas... ...se quedó impresionado por lo que encontró allí... ...cuenta que, que un cadáver aún pendía de una horca... ...que otros se están... ...cadáveres en descomposición por todas las chozas... ...o pequeñas cabañas, ¿no? Y fue entonces cuando Cavendish pues bautizó... A, ...o rebautizó a la colonia española... ...como Port Famen... ...es decir, Puerto Hambre... Bueno, los ingleses eh, siguieron navegando y este Tomé Hernández, en, una de las, en un puerto que hizo una parada a los ingleses, pues escapó. Escapó en la zona que fue en Chile. Y fue el que eh, luego, como decía, va a dar referencias de, de los datos que tenemos de lo que ocurrió en aquellos en aquellas, en aquellas intentos de colonia. ¿no? La población de las dos ciudades había, prácticamente, había desaparecido. Solo había un, un superviviente. Pero años más, años más tarde, en 1590 un barco inglés el, el Delight eh, pasó por el que le llamaba ya Puerto del Hambre realmente en las, las cartografías se llamó Puerto del Hambre ¿no? en la ciudad del rey, del rey don Felipe y, y pasó por allí paró de manera bueno no sabemos para qué ni, para, ni a qué pero encontró un superviviente un español del que se desconoce el nombre pero cuentan los ingleses que había un español allí eh, viviendo en una cabaña que vivió de la caza vivió de lo que pudo había un superviviente no sabemos de aquel hombre de dónde, de dónde había salido entonces, bueno, pues, pues les dijo a los ingleses que vivía, eh, hacía años en esa cabaña, que, que se alimentaba, como digo, de caza, y después de estar seis años en el estrecho, aguantando penurias, bueno, se embarca en el, en el navío inglés, ¿y sabéis qué pasó al navío inglés? Pues sí, efectivamente. El Delight, este famoso, el, este barco inglés, se hundió cerca de las costas de Francia. Así que el superviviente español, más le valía haberse quedado en, en Rey Don Felipe, o en Puerto del Hambre, o como lo queramos llamar, y acabaré sus días porque murió ahogado, en el, se hundió el barco y murió y pereció el, el, el único superviviente español junto con, con Tomé Hernández. ¿nos parece cruel la, la historia? Es bastante cruel, ¿verdad? Eso me parece a mí desde luego. Pues resumiendo, la supuesta colonización del Estrecho Magallanes, muy importante y estratégica para los españoles, había acabado en una auténtica tragedia, como todos habéis visto. Fue, hubo siempre escasez de alimentos. Eh, luego ha habido excavaciones que también os daré información en las páginas que os digo. Ha habido excavaciones posteriores y que han, en la zona de arqueólogos argentinos, bueno, que han descubierto y han analizado esqueletos encontrados y evidentemente los efectos de la malnutrición eran, eran evidentes. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que, Primero, que las naves que zarparon de España no, eran, eh, no llegaron ni, ni a la, la tercera parte, es decir, se perdieron muchas pues, en ganado, etcétera, ¿no? y provisiones. Luego, mmm, los poquitos que llegaron, luego se, hubo barcos que se, se fueron hacia España, como recordáis, y dejaron a la gente ahí un poco a su suerte, es decir, no, no tenían material ni provisiones para aguantar, para nada. Estaban lejos de las, de las bases de, de aprovisionamiento, la, si la ciudad más cercana estaba en Brasil, es decir, estamos hablando de una auténtica locura. Como digo, todos los animales de ganado que llevan, pues, pues en las, los hundimientos... Eh, eh, ...previos al llegar allí, pues, pues se perdieron muchos, eh, muchos animales... ...que era la clave un poco, la, la, el, no hubo posibilidad de, de establecer granjas... ...parece que, los, que ante la falta de, de, de alimentos, bueno, pues los españoles, los colonos... ...se alimentaron pues, de, de, aves, de, de aves tipo cormoranes, ¿no? de, de aves de la zona... ...se alimentaron sobre todo de, muchos, de moluscos, mejillones, por lo visto comieron muchos... ...habló por los restos que se han encontrado después de la zona donde ha, cuando ha sido excavada... Eh, ...huevos, eh, huevos de, de... ...ellos se llamaban avestruces, o sea, no sabemos qué pájaros llaman avestruces... ...pero en, en la, eh, Tomé, sobre todo ese Tomé Hernández, el que habla que comieron huevos, huevos de avestruz... ...me no sé qué avestruz venían por allí, pero... ...él narra que haya huevos grandes intentando alimentarse de aquello... ...habla también este Hernández de, de uvas negras de espino, no sé no, exactamente no sé qué puede ser... Tampoco me he impuesto a investigarlo. En fin, o sea, lo poquito que encontraban por la zona es lo que les mantuvo Ivo. O sea, la verdad es que hay que ponerse en el pellejo de aquella gente y, y ver, bueno, intentar, intentar ponerse en su lugar y, y, y lo que tuvieron que pasar. Realmente, y la mala suerte que tuvieron porque realmente no tuvieron ayuda, ya os he contado. Lo del ese de Gamboa, lo de bueno, no encontrar ayuda, el, el que, que suena a los barcos, bah, terrorífico, terrorífico. Bueno, pues vamos a llegar a las, a las conclusiones del tema y, y, bueno, ¿dónde tenemos esta información? Pues, como os he dicho, primero, de las crónicas de, Sarmiento, de Pedro Sarmiento de Gamboa y del famoso Tomé Hernández. Fijaos, este Tomé Hernández, que era un soldado, el único soldado que se salvó, que se, se subió a los barcos de, de los piratas ingleses, se le tomó declaración en 1620. O sea, lo que estamos hablando son secuencias de años enormes. Es decir, esta persona... Mmm, 33 años después de haber dejado Esteso Magallanes, fue llamado a declarar ante el gobernador de Chile, el famoso Alonso de Sotomayor, ¿se acordáis que antes el gobernador de Chile se bajó en Buenos Aires porque no se fiaba? Bueno, pues ante este gobernador declara, el gobernador de Chile sabía el tema de la expedición y ante él declara este, este Tomé Hernández, pero fijaos, ya tenía 60 y pico años, Creo, no recuerdo, era una persona muy mayor y declaró 33 años después de los hechos. Pero es gracias a él sabemos qué pasó, en qué pasó eh, y todo esto que hemos contado lo sabemos en gran parte por él, por las declaraciones de, de Tomé Hernández, más las crónicas que luego escribió Samiento de Gamboa en cuanto al viaje en general. Pero lo, realmente la, la hecatombe que se produjo allí en, en las dos colonias eh, fueron relatadas por, por Tomé Hernández. Luego se han hecho, bueno, se han elaborado teorías, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí en, en Argentina y Chile, que donde están estas ciudades, bueno, pues ahí se han investigado, se han elaborado muchas teorías y se han, se han revisado los escritos, las declaraciones de Tomé, en fin, toda la serie de datos y, y, y crónicas, ¿no?, que se, que se escribieron sobre, sobre estos hechos y se han dado varias, varias causas, digamos, motivos de las muertes de aquella gente, ¿no?, aquellos pobres... Que es pobre gente ¿no? en, en, la, en la Patagonia, ¿no? O Se ha hablado de, primero, muerte por, por, por inanición, por desnutrición, por hambre. Doctor Fernández escribió textualmente, dijo, habló cómo moría gente por hambre. Por ejemplo, dice, dice la, dicha gente, la dicha gente y el dicho sargento volvieron en seguimiento del dicho navío y no pudieron llegar porque fue mucha la nieve que les cayó y ya faltó la comida porque no la tenían. Y perecieron todos de hambre. O sea, Hernández en sus, en sus declaraciones ya narra que hubo un intento, de llegar a un navío, no sabemos cuál, de una serie de gente que, que murió de hambre. O sea, se fueron a buscar un barco y ya no volvieron. Nevó mucho y nunca más se supo de ellos y él supo que había muerto de hambre. Habla también de que sacrificaron, eh, el poco ganado que tenían, hablan de, de sacrific que sacrificaron cabras y perros. Los perros llevaban, eran perros de ataque, perros, perros que llevaban de, eh, para, para como, como defensa, ¿no? Bueno, pues se los comieron también. También dice, también dice, Hernández. En cuanto a, en cuanto a lo a los que sembraron, habla que vamos, vamos de, de las declaraciones del textuales dice y que ellos sembraron trigo, cebada y habas y que el trigo no granó y la cebada granó y no se secó porque no hubo tiempo y que las habas granaron y no se secaron y siempre estuvieron verdes y estuvieron antes de salir seis meses debajo de la nieve. Todo esto lo declara Hernández. También dice él, dice. Esperando la vuelta de Sarmiento hasta cinco meses, padeciendo de necesidad de ración a cinco onzas de bizcocho a cada soldado, y que al cabo de los cinco meses que fueron de invierno, habiendo perecido alguna gente de hambre. O sea, ya habla de cómo racionaron eh, lo poquito que tenían y, y habla de muerte de hambre, de, lógicamente. Pero es una de las, de un poquito, ya viendo un poco intentando darle luz a qué ocurrió en aquella en aquellas colonias no luego también se habla de, de muerte por, por ajusticiamiento, es decir, las la, todas las rebeliones las insurgencias que se producían dentro en, internas ¿no? entre, entre los colonos españoles eran, eran sofocadas con ajusticiamientos, con muertes, porque no podían permitir evidentemente en esas circunstancias que hubiera sublevaciones era, era era inadmisible, lo cual hubo, se, se supone que muchas muertes por o, o, o no muchas, sino algunas muertes por ajusticiamientos también se habla de muertes por, por, por violencia, por homicidios o hechos violentos. ¿no? Y aquí podemos hablar, fijaos qué, qué barbaridad, de Cotenea Hernández lo cuenta. Dice, se cometió homicidio con el fin de practicar canibalismo. O sea, alguien mató a otro para comérselo. Verdaderamente terrible. De los también en cuanto a bajas por derechos violentos, incluimos aquí los ataques de los indios, es decir, hubo muertes por ataques de los, de los indios patagones. Y también parece que señala, señala de hace referencia, se hace referencia en esta, en esta teoría de muertes por violentas por eh, de luchas entre ellos, es decir, cuando ya no tienen nada que comer, pues alguien guardaba un trozo de carne, un trozo de bizcocho, un trozo de lo que fuera, eh, pues había, había asesinatos por, por conseguir comida o por defender la, la comida. Es decir, estamos hablando de, de, de una situación tan auténticamente extrema. Que, repito, es difícil hacerse idea de lo que aquella gente, aquella gente pudo pasar. A todo esto se suma bueno lo que contó Cavendish, el, el, el inglés, cuando pasó por allí. Que hablaba que encontró muchos cadáveres sin enterrar. Aquí se especula con que esa eh, gente sin enterrar pudo ser, pues, bueno, que se han sido muertes violentas, porque realmente los españoles sobre todo pues enterraban a sus muertos de la manera más, más, más cristiana posible, ¿no? Y entonces, que hubiera gente sin enterrar, pues extrañó al, al inglés cuando pasó por allí. Dice que pudo, pudieron ser muertes violentas, no se sabe realmente. Realmente, imaginable, la verdad que cuesta, cuesta imaginarse todo esto, esto que estamos hablando. Otra muerte, otra causa de muerte, la hipotermia, sin duda. Aquí en esta zona en que estamos hablando, donde estaban estas dos ciudades, la, zona, la temperatura media anual es de unos 6 grados centígrados pero los meses de invierno no pasan no suben los cero grados más los vientos de la zona imaginaos con las condiciones que estaban que la gente sin, sin, sin abrigo ninguno es decir sin, sin, sin construcciones adecuadas sin ropa adecuada bueno pues las pérdidas por, o sea las muertes por hipotermia pudieron ser también otro de los de los condicionantes y por último hay otra otra teoría que es la también que pueden morir muchos por intoxicación este Hernández también dice, dice encontraron en los árboles unos racimos de agallones ...a gallones verdes... ...y de blandos y de sabor de castaña... ...que los soldados hallaron sabrosos... ...y los convieron como pan... ...con el resultado que a muchos... las cayeron como piedras en el estómago... ...y les hinchó la barriga a reventar... ...luego otra... Eh, también de... ...bueno de una posibilidad de, de, de... intoxicación... ...bueno por unas, unas algas... ...la famosa... ...hay una llamada marea roja en la zona... ...que es un fenómeno... ...que lo causan una, una una... ...una microalga... ...bueno, que genera una serie de, de, de toxinas que, que, que se concentran en los, los moluscos, ¿no? Como aquellos españoles alimentaron un poco de, también de lo que encontraron de moluscos... ...y de que iban encontrando en el mar... ...bueno, pues, pues parece que esta, esta toxina en el momento dado... ...produce una muerte en minutos o en pocas horas... ...por una parálisis respiratoria, ¿no? Aparte de otra serie de, de síntomas entonces también eso puede explicar que hubiera gente sin enterar, se les dejó muertos donde caían porque por miedo al contagio, ¿no? hayan se dan cuenta que estaban contagiadas por algo, una enfermedad, entonces la gente ni se acercaba a ellos, es decir, estamos hablando de teorías ¿no? de que, pero esto estamos, lo estamos reconstruyendo un poco un poco, bueno para dar un poquito de luz al asunto, pero tampoco tiene mucha importancia, aquella gente murió de diferentes maneras, pero imaginaos todo lo que hemos relatado, realmente, realmente es, es muy duro, y bueno y vamos a terminar narrado hoy, bueno, pues una serie de condiciones de, de nuestros antepasados eh, que le pasaron muy mal que realmente buscaban una, una salida a sus vidas absolutamente bueno, cegadas y acabadas en la, en la península y buscaron, buscaron las Américas, pero imaginaos lo que pasó nos vamos a quedar con, con ese enorme hombre que del, sin duda fue, que fue don Pedro Sarmiento de Gamboa y su sufrimiento, su desesperación, sus cautiverios sus fracasos ...pensando en aquellas gentes que había dejado abandonadas... ...en, en, en el Estrecho Magallanes... ...yo me imagino que esa persona... ...después de los intentos que, que hizo... ...tuvo que pasarlo muy mal... Hemos recordado cómo la gente lloraba cuando él se marchó... ...como él se encontraba... ...era el responsable de aquella expedición, sin duda... ...entonces... Eh, ...dios mío lo que tuvo que pasar por la mente... De, ...por la mente de... ...de Sarmiento de Gamboa... ...y bueno, hoy eh, hemos contado otra historia... ...para que nunca lo olvidemos... ...y hoy pues toca dedicar nuestro recuerdo... ...nuestras palabras, nuestro tiempo... ...en nuestro, en nuestro relato de hoy... Y se lo dedicamos a, a esos cerca de... ...esos 400 infelices... ...pues que cargado de ilusiones... ...con la esperanza de una vida mejor... ...pues nunca nunca regresaron. Fijaos, así describió el pirata inglés... ...cuando llegó a... ...a Rey Don Felipe... ...lo que se encontró allí, en el año 1587... ...dijo... ...murieron como perros en sus casas... ...vestidos hasta que el pueblo estuvo finalmente impregnado por el hedor de los muertos. Y bautizó el asentamiento como el nombre por el que hoy todavía se le conoce, el puerto del hambre. Fueron españoles como nosotros, y nunca olvidemos que pudimos ser nosotros también. Hasta el siguiente capítulo. Memorias de un tambor.